0: Welkom bij de Cryptocast met vandaag. Het geïmplodeerde project Luna begint opnieuw... en deelt gratis munten uit aan gedupeerde gebruikers. En het Lightning Network groeit gestaag door... hoe staat het ervoor met die tweede laag bovenop bitcoin. Dit is aflevering 222 van de Cryptocast... met nu eerst een half uur crypto-nieuws op de radio. En daarna gaan we door als podcast over de rol van bitcoin... in professioneel beleggingsportfolio. En daarvoor hebben we als gast Jeroen Blokland... Oprichter van True Insights, onafhankelijk platform voor investeringsonderzoek. En daarvoor werkzaam, werkzaam bij Robeco. Welkom. Dankjewel. En mijn co-host is Bert Slachter, analist bij de dig- digitale nieuwsbrief. Bitcoin Alpha. Welkom Bert. Dankjewel. Um, wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook wel riskant. Nou, um, het eerste nieuwtje dat we gaan bespreken, dat gaat over Luna en Terra, uh, geïmplodeerd project. Ze beginnen opnieuw van voren af aan, Bert. Um, er wordt een airdrop uitgevoerd, die is uitgevoerd, gratis muntjes voor gedupeerde gebruikers. Ja, kun je uitleggen hoe dat uh, uh, werkt en of het nog goed gaat komen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ja, het is een hele bijzondere uh, gebeurtenis natuurlijk eigenlijk. Hè, want ja. we hebben. Uh, nou, inmiddels is het een week of drie geleden hebben we uh, ja, toch op spectaculaire manier dat helemaal zien in, in elkaar zien storten. Een um, uh, market cap van 40 miljard geloof ik voor Luna. En 20 voor, um, voor, voor, voor UST, hè, de stablecoin die erbij hoort. Dus ja. 60 miljard eigenlijk zo weg. Ja. Nou ja die, die, Fictieve die, die, miljarden natuurlijk, hè, want er was, die liquiditeit was er ook helemaal niet. Dus het zijn vooral cijfertjes op papier. Ja, maar, maar die, dus... die
0: stablecoin die moest precies 1 dollar waard zijn... en was op een gegeven moment nog 2 cent waard of zoiets. Ja, joh. Ja. En ja, dus, dus dat van nul te onderscheiden.
1: Klopt, ja. Zeg, even voor de luisteraar, het idee van een stablecoin is... dat het een, een cryptomunt is die exact 1 dollar waard is. En dat volgt. Hè. Ik bedoel, in theorie kan een stablecoin ook een andere overheidsmunt volgen... maar 99,9 van alle stablecoins zijn dollars. We noemen ja. het ook wel eens crypto-dollars. En de meest... Een eenvoudige manier om dat te doen is gewoon een grote kluis te pakken. Daar doe je dollars in. En dan voor elke dollar die erin komt... breng je één crypto dollar uit op een blockchain. En komt die crypto dollar terug, dan haal je de, de, de echte dollar er weer uit. Weet je, Zo werken ja. ook geldmarktfondsen bijvoorbeeld. Dat is wat... Uh, tether zegt te doen, hè. daar is natuurlijk wat, wat vragen over over wat er dan in de kluis ligt, maar Circle doet het voor USDC en Paxos voor BUSD. Dat is, dat is zeg maar de meest simpele manier en een wat complexere manier. is. die zegt: van, nou ja, we gaan dat niet doen met een kluis en een centrale partij die dat beheert, maar we gaan dat decentraal doen. Dus dan maken we algoritmes en smart contracts. Die maken we eigenlijk de baas over die koppeling tussen de uh, de waarde van die crypto-dollar. En de dollar. Dus en het dat idee moet is dan, een... dan dat elke koersverstoring automatisch... door allerlei terugkoppelingsmechanismen weer ongedaan wordt. Ja, en die terugkoppelingsmechanismen die werken dan vaak met incentives... voor rationeel handelende actoren, zeggen we dan. Het zijn partijen die eigenlijk... uh, arbitreren noemen we dat. Dus het verschil tussen twee koersen oplossen... en daar winst mee maken en het zo stabiel houden. Dat dat, op zichzelf is dat... dat is een beetje de holy grail. Dat wil men met een algoritme doen... in plaats van met een kluis vol dollars. En, En bij Luna zat daar een bepaald... Terugkoppelingsmechanismen intussen Terra, de, de stablecoin en token Luna, dat was ja, een soort, soort zelfreferentieel en ging de een naar beneden, ging de ander ook naar beneden, dus op een gegeven moment was het eigenlijk te laat en implodeerde het geval. Ja, nou ja, dat is je de zou... de
0: Terugkoppeling ging niet de goede kant op, maar ging de verkeerde kant nee,
1: op. Nee, exact. En, en ja. het punt is dan: je zou zeggen, nou, weet je, dit is, dit is een eindeoefening. Maar, en dat zei um, oprichter Do Kwon uh, op mijn voorbeeld, zei ja, um, het Terra-ecosysteem en zijn community, die zijn het waard om te behouden. Hij zegt, er zijn honderden ontwikkelaars, er zijn miljoenen gebruikers, dus het is een sterk merk, zegt hij oh. zelf. <laughs> en, en, en het zou zonde zijn om dat te laten verdampen. Dus wat hmm. we gaan doen, we gaan, um, we gaan het een soort van her, heropstarten uit de as verrijst de Phoenix, beetje dat idee. Ja. En we maken een kopie. Uh, en we halen daar um, UST, dus die stablecoin halen we er helemaal uit, dat verdwijnt. En we gaan alleen maar verder met die, die, die Terra-blockchain en Luna als token. En daar gaan we allerlei DeFi-diensten op bouwen, Decentralized uh, Finance. Dus het is geen stablecoin meer. Nee, het die is, is geen stablecoin. Die illusie hebben ze laten varen. Ja, okay. Maar ze zeggen wel van ja, er is zo'n um, een hechte groep mensen die aan al allerlei gave toepassingen werd gewerkt. Dat is een beetje hun perspectief. Daar kun je natuurlijk over van mening verschillen. Maar dus de zonde om dat te, zeg maar, te laten verdampen.
0: Ja, maar dan is er, oké, okay, misschien, misschien een sterk merk... en een mooie community en zo, maar dat hebben andere coins ook wel. Het onderscheidt zich dan niet meer van een tig aantal andere projecten.
1: Nee, zeker. Dus het zou heel goed kunnen... dat zowel de ontwikkelaars als de gebruikers... en zeg maar, de bedrijven eromheen, dat die ook overstappen... naar een ander ecosysteem. Dus dit is ook maar de vraag of dit gaat lukken. Ja, ze hebben wel geprobeerd... Om, dit, uh, om alle uh, de kansen zo groot mogelijk te maken. Hè. Dus, um, het, het is nu community-owned. Dus, um, de Terraform Labs, dat was het bedrijf, ach, die heeft nu geen tokens meer. Die krijgt geen nieuwe Luna's, zeg maar. En dat hebben ze, uh, hè, ze hebben alle nieuwe Luna's die hebben ze verdeeld over iedereen die dat had... behalve die commerciële partijen. Dus het is nu echt een community-project geworden... Um, ja, en we gaan het zien. Ik heb wat commentaren op Twitter
0: en je weet nooit of, of het allemaal waar is of niet hoor. Maar er was um, één Twitteraar die zei: Ik had uh, uh, 7 ton in, uh, in dollars in uh, Luna zitten en ik krijg nu die airdrop en die is 14 cent waard. En ja. een andere had het over 3 ton en kreeg ongeveer 50 dollar terug in elk geval. Per 1000 dollar in alle gevallen een
1: schijntje. Of ja, tot, denk je? Dat, dat, nou, dat weet ik niet. Dat vind ik wel heel extreem. Um, okay. uh, kijk Het hangt er een beetje vanaf waar uiteindelijk de koers van deze nieuwe Luna op terecht gaat komen. Ik denk dat je dat nu nog niet moet beoordelen. En het hangt natuurlijk ook heel erg vanaf of zo iemand het heeft over wat hij daadwerkelijk geïnvesteerd heeft... of wat op een bepaald moment zijn positie waard was. Ja. En je zult inderdaad mensen hebben die... Uh, ja, die Zeg maar veel die er slecht vanaf komen. Ja,
0: ja, ja. Ja. Wat jij zegt, de markt uh, moet nog bepalen wat het waard is. Het begon op 18 dollar. Het is omhoog omhoog gegaan volgens mij naar 34 of zo. Al zie ik dat in de grafieken niet terug. Laagste punt was, uh, even kijken, 4 dollar ongeveer. En de afgelopen 24 uur is het nog gestegen. Van, uh, even kijken,
1: 5 dollar of daaromtrend naar negen. Ja, maar je moet je voorstellen dat op heel veel centrale handelsplatforms... zoals Binance, dat daar de munt nog op moet worden. En dat er ook nog de nieuwe... Dat proces is nog dat, bezig. Ja, of dat is gisteren gebeurd, eergisteren, weet je wel. Dus dat, dat is eigenlijk nu um, stapsgewijs gebeurd, dat overal. Er zijn ook nog allerlei mensen die dingen krijgen... en dat dan ook zo snel mogelijk willen dumpen. Want die zijn er helemaal klaar mee. Dus ik denk dat je eigenlijk ja. pas over een maand of zo... Um, uh, er echt, echt wat zinnigs over kunt zeggen.
0: Ja, zeker. Even kijken naar Jeroen Blokland... want die zit het ongetwijfeld met uh, belangstelling te beluisteren uh-huh. um, hoe, hoe heb jij die hele um, de affaire rond Terra en Luna ervaren... als professioneel
2: investeerder? Nou, uh, niet zo anders als bij andere dingen waar credibility, dus uh, geloofwaardigheid uh, op het spel staat. Dus als jij iets wil uitgeven waarvan je beweert dat het stabiel is... dan is volgens mij de allerbeste vorm om dan ook te te zeggen uh, uh, wat je doet. En in dit geval bij een stablecoin betekent dat inderdaad dat je voor elke dollar... uh, een crypto-dollar hebt. He, dus dat, dat, dat zou, dat, daar zou ik als eerst naar vragen. Kijk, een algoritme... Nou, een algoritme roept altijd de vraag op... ook al is het misschien heel goed, he, ik ben hier geen expert... maar het roept de vraag op, kun je het testen? Ja. En markten houden van testen. En dus als je ze de kans geeft, en dat is hier ook gebeurd... He, want je hoort allerlei wilde verhalen over hoe dit gekomen is. Het gaat erom, als je kan aangeven dat je dus een... een Goede diversificatie hebben, want, want ook in, in zeg maar, de normale beleggingswereld is het niet zo dat er alleen maar dollars zijn, hè, maar soms probeer je het ook met kortlopende staatsobligaties, maar allemaal met hele veilige dingen die je heel snel liquide kan maken. Nou ja, ik denk hoe meer openheid je van zaken daarin kan geven en een, en een aantal van andere stablecoins kunnen dat blijkbaar wat beter. Ja. Dus, dus dat zou mijn eerste zijn van: oké, okay, zo, ja, zo'n algoritme. Maar het eerste wat <laughs> wij kun je testen. Zijn er slimme mensen die het kunnen raken? Nou ja, dat is nu gebeurd.
0: Dat is nu gebeurd, ja. Uh, Het was blijkbaar niet voldoende, niet of niet voldoende getest. Uh, Hoe noem je dat ook weer? Uh, Op het droge. Nou ja, in het
1: echt. Het is nu in het echt getest, ja, maar het nu... was blijkbaar van tevoren niet voldoende
2: getest. Nee, Out of maar... sample test.
1: Ja. In een sandbox gelukt. of zo. Ja. ja, en dat is ook heel lastig. Hè? Want dit was best wel een, uh, een, een slimme samenloop van omstandigheden... die de aanvallers zeg maar, gekozen hebben om die munt uh, ten val te brengen. Alleen, ja, daar, daar had het dus tegen bestand moeten zijn, dat was het niet. En ik denk dat ja. de conclusie die men met z'n allen aan het uh, trekken is nu... dat je gewoon um, stablecoins gewoon uh, niet op deze manier moet gaan bouwen. En dat je dus echt alleen maar moet gaan werken met... Uh, uh Stablecoins met 100% dekking inderdaad en in cash en cash equivalents. Misschien nog wel specifieker gedefinieerd onder streng toezicht. Ja. Um, want kijk, het punt is ook een beetje dat voor de gebruiker. Kijk, een gebruiker kan nog wel begrijpen dat Bitcoin en Ether en Luna drie verschillende dingen zijn. Maar een crypto-dollar is een crypto-dollar. Weet je, hoe moet je nou het verschil zien tussen USDC en USDT en UST? Weet je, dat is zo lastig. Dus het is ook voor. Het is, zeg maar, het argument consumentenbescherming is heel snel het argument gemaakt van, joh, alle stablecoins moeten gewoon... Aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Ja.
0: Okay. Um, laten we het gaan hebben over de prijzen. Want uh, daar is uh, eigenlijk in de afgelopen 24 uur ook best wel weer wat gebeurd. We hadden uh, om te beginnen um, de negende Rode Week op rij. <laughs> Ik zie je <een> gezicht trekken. <laughs> toen het de zesde Rode Week op rij was, toen zei je: oh, want, Ja, dat zegt ook niet alles. Um, maar uh, opmerkelijk herstel toch weer de afgelopen 24 uur. Dus hoe, wat maak jij van de afgelopen week?
1: Ja, ja die, 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 die zesde week, zevende week, achtste week, negende week... dat wordt dan ook een soort meme. Hè? En dat een van, ja. nou, het, ik krijg dan altijd een beetje het gevoel uh, dat mensen in het casino zeggen... nou, acht rode ballen, nu moet het zwart worden, weet ja. je wel. Oh, ja. en ze, die er een bepaalde hogere uh, uh, spirituele betekenis aan geven. Nou, negen keer, dat, dat kan niet, weet je wel. Maar ja, weet je, um, uh, als je gaat kijken naar de data erachter... en je gaat niet kijken naar de weekkendels, dan zie je daar eigenlijk gewoon... Ja, een, een dalende trend in die verder heel normaal is. En ook best wel um, samenloopt met andere um, financiële markten. Hè? Want ja, men zegt ook wel eens nu... Uh, het is allemaal één trade geworden in, in, in dit soort omstandigheden. En dat is denk ik wat de afgelopen week de gemoederen een beetje bezighoudt. De vraag, zien we hier nu bodemvorming? He, want ja. we hebben natuurlijk die, 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 die spike gehad naar 25.000 dollar... tijdens het Luna-debakel. En daarna eigenlijk ja kleine drie weken zijwaarts in een best wel nauwe bandbreedte, terwijl alle financiële markten één voor één ja, toch iets van um, herstel laten zien. Hè? Dus de aandelenmarkten veren weer weer op, de obligaties, de, de, de rentes komen iets naar beneden, de dollar die, die daalt iets en zo. Eén voor één zie je van nou, mm, zou, zou dat betekenen dat we, dat we een keerpunt hebben? En nou, als je ook macro-economisch gaat kijken, nou, komt de inflatie naar beneden of niet? Dat is dan de vraag. En um, zien we de groeicijfers veranderen? Hè? Zijn die dan aan het dalen? Kijken we de PMI's en zo? Wat is gebeurt? Hoe is het met de liquiditeit? En het punt is... De, de analyse daarover, die loopt ontzettend uiteen. Dus als je naar allerlei gerenommeerde analisten luistert en vraagt van, joh, waar denk jij dat we zitten? Ja. Ja, dan krijg je verhalen van, nou ja, het zou best kunnen zijn dat dit het is geweest, tot we gaan echt nog wel een stuk lager, tot en met complete depressies die voorspeld worden. Dus er is geen consensus over waar we nu zitten. En Ja, dat is denk ik ook als we dan even teruggaan naar bitcoin en crypto. Want die zijn natuurlijk gewoon wel heel sterk gecorreleerd... aan al dit soort uh, bewegingen op de heel korte termijn. Dat we er nu gewoon niet zo idioot veel over kunnen zeggen. Ja, dus ja, weet je wat, bet- wat, wat betekent dat herstel van de afgelopen drie dagen? Ja, ja, I don't know. Nee, nee, dat kan net zo goed ook weer die ruis zijn waar jij het hier bijna wekelijk zo. Ja, nou ja, kijk, over een paar weken hebben we weer um, de, 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 de rentebeslissing van de Fed. Weet je wel, ja, wat gaat eruit? Dat gaat, dat gaat op een of andere manier misschien wel weer invloed hebben, die dan, um, die dan zwaarder weegt dan puur het vraag en aanbod wat je nu op de markt ziet. Ja.
0: Oké, dan laten we het daarbij wat dit betreft. Meer details in de wekelijkse nieuwsbrief op bitcoinalpha.nl. Zeg ik er dan altijd eventjes bij. En dan gaan we het hebben over het Lightning Network. Want dat groeit gestaag door. De tweede laag bovenop bitcoin met snellere en goedkopere betalingen. Inmiddels, dat werd dan de afgelopen week bekend... zitten ruim 3900 bitcoin en dat is 119 miljoen dollar in dat netwerk. Eerst eventjes terug naar uh, naar de basis. Wat is het
1: Lightning-netwerk ook weer? Wat kun je ermee? Ja, dan moeten we eigenlijk even kijken. Wat wat is Bitcoin? Bitcoin is is natuurlijk allerlei dingen, maar ook een geldsysteem. En een gelaagd geldsysteem zeggen we eigenlijk net zoals het eurosysteem dat ook is. En dan de onderste laag, dat is de Bitcoin-blockchain... Dat is waar we het eigenlijk altijd over hebben in het verleden zeker. Elke tien minuten een blok. En die laag is heel veilig en oncensureerbaar. Maar heeft ook een beperkte capaciteit. En is eigenlijk te traag om te gebruiken voor... Uh, heel snelle betalingen, zoals aan de toonbank, of om toegang te krijgen tot een dienst. Weet je, dat dus Sorge zeven transacties per seconde of zo. Hè? En dan nou moet ja, je nog dat tien minuten wachten voordat je bevestiging. Precies, dus dan heb je het over capaciteit. Hè? Dat is dan zeven per seconde. En je hebt het over wachttijd. Hè? Je moet ja. een aantal bevestigingen wachten. En dat maakt het daar ongeschikt voor. En het Lightning Netwerk is één van de oplossingen. Een van de oplossingsrichtingen, om um, uh, 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 d- dat probleem op te lossen. Hè? Dus, dus een laag bovenop die basislaag, waarmee je uh, transacties. Vrijwel ogenblikkelijk en tegen een fractie van een cent kunt versturen. Dus het gaat om die. Ja. Nou ja, hele snelle betaling. Vergelijkbaar met binnen. Zeker. Ja, oké, okay, dus dat is, uh, dat is
0: Lightning. Die 3900 Bitcoin, wat dus het nieuwsfeit is, waardoor we het er nu hier over hebben. Uh, wat, wat, wat doen die precies? Wat, wat hebben die te zoeken in dat netwerk?
1: Ja, die zitten dus in de kanalen waar het netwerk uh, uit is opgebouwd. En je zou die eigenlijk kunnen zien als drager van waarde die jij erover wilt versturen. En dus je wil waarde van A naar B. Het soort water in de waterleiding. Nou ja, zoiets. Ja. Soort, ja, dus er moet iets. of elektronen in een, in een kabel of zo. Weet je. Dus je geeft aan de ene kant een duwtje. en dan aan de andere kant dan gebeurt er wat. En daar moet wel capaciteit in zitten. En dat is verdeeld over. nou ja, ik geloof nu. 84.000 kanalen. Dus die kanalen hebben allemaal. een beetje capaciteit. Nou, ja. en daar kan je dan. Een, een, een betaling over doen. En tegenwoordig heb je dan ook weer. Um, methodes om één betaling over allerlei kanalen te verspreiden, automatisch. Die ook uit anderhalfduizend
0: dollar per kanaal, trouwens. Als ik het snel uit mijn hoofd uit. Ja, dat zou heel goed ja. kunnen.
1: Het ja. zou heel goed kunnen, maar er is pas bijvoorbeeld ja. een uh, transactie gedaan van 0,6 Bitcoin. Hè. Dus dan heb je het al over uh, 15, of toen ja. was denk ik 20.000 um, ja. dollar of 30.000 dollar. En ja. dat kan dus doordat het over in dit geval over 100, 150 kanalen zo ging. En dat komt dan weer bij elkaar. Mm. Dus is, uh, we hebben het hier echt. Als je zegt, ja, wat betekent die 39.000 of 3900 bitcoin? Dat gaat echt over de echte technische details van hoe dat netwerk werkt, waarbij we overigens moeten opmerken dat het alleen maar de bitcoins zijn in de zichtbare kanalen. Want een gedeelte van Lightning netwerk is ook onzichtbaar. Er bestaan de private channels. Dus met name hele grote partijen, of zoals op Strike, die heeft ook gewoon kanalen onderling. Strike is een betaalapp, hè? Die uh... Ja, ja, waar we, ja, precies. En, en, en dat zou misschien best een veelvoud kunnen zijn. Dus we, zien, we hebben het hier ja? alleen over het zichtbare ja. stuk.
0: Oké. Okay. Um, nog één ding voor ik Jeroen Blokland een vragen stellen. Uh, de, de, ik kwam ergens in een artikel hier, hierover tegen... dat op 18 april de capaciteit van het Lightning netwerk plotseling met 7,7 daalde... van toen 3687 bitcoin naar 3402 bitcoin. Uh, in, in een uh, week tijd trouwens. Hoe kan zoiets gebeuren? Wie haalt dan opeens die liquiditeit weg?
1: Ja, dat was nog eventjes een, uh, een, een, een grapje wat er toen gemaakt werd. Ze zei iemand: zijn jullie, uh, um, wat, zijn jullie, wat zijn jullie aan het doen? Zijn jullie nood uit aan het zetten vlak voordat je naar de conferentie in Miami gaat of zo? Want het was toen. <laughs> maar achteraf bleek dat het meest waarschijnlijke verklaring is dat er een groep mensen um, zijn overgestapt van de ene implementatie van Lightning naar de andere. En want hmm. Lightning is een protocol wat door vier verschillende partijen geïmplementeerd wordt. En dus er zijn vier Verschillende zeg maar programma's die allemaal een lightning node kunnen doen. En het is wenselijk dat niet één implementatie... een heel groot gedeelte van het netwerk heeft. Maar dat het goed verdeeld is. Dus toen is er een gedeelte overstap We gaan van de een naar de ander. Zodat het weer wat meer gebalanceerd is. Ja. En dan sluit je je kanalen in de een en dan open je ze weer in de ander. Dus dat was heel onschuldig.
0: Oké, okay, goed. Uh, Jeroen Blokland, als investeerder um, zeg jij uh, lightning network... Verhoogt de waarde van Bitcoin voor een investeerder? Of, uh, of interesseert het je eigenlijk hoegenaamd niet? Wat wat nou ja, wel je wat tekenen, wel.
2: Nou ja, waar, waar het mij meer om gaat, is dat er heel veel gedoe is over het doen van transacties: hè, energie ja. en moeilijk en de snelheid, capaciteit. Ik ga het straks nog uitgebreid over hebben. Ja, en, en dit is, dit is een. Nou ja, het is gewoon een, wat we in het normale betalingsverkeer ook hebben. Een soort grootboek waarbij je één keer in de zoveel tijd zegt... ik doe één afrekening en die stuur ik dan die blockchain op. En dat is super efficiënt. He, dus, dus dat is ook wat je met je creditcard doet. Uiteindelijk wordt jouw creditcardbetaling pas na drie of vier dagen echt afgehandeld. Ja. Daar zitten nog 26 partijen tussen. He, dus, dus je wil het betalen als je het als betalingsmiddel gebruikt wat denk ik nu weer een klein beetje opkomt, dat was heel lang weg... dan wil je wel iets hebben wat efficiënt is... en niet weer tegen hetzelfde probleem van die uh, zeven transacties aanlopen. Dus moet je iets maken, en en hoe dat precies, daar weet ik niet genoeg van. Maar er is een techniek opgebouwd die dat kan faciliteren. Nou ja, dan dan zou je kunnen zeggen dat daarmee het netwerk... meer waard zou moeten worden. Want je kunt er meer mee.
0: Zeker. En Bert, gaat het nu snel, die 3900
1: bitcoin... is dat een een target die gehaald moest worden? Uh, Is dat... Veel weinig Hoe beoordeel jij dit. Nee dat, nee, dat zegt eigenlijk niet zoveel. Hè? Want het gaat eigenlijk om... Um, zo'n, in zo'n bitcoin die erin zit... die kan wel um, elke paar seconden een transactie doen. Hè? Ja. Dus het is meer... Ja. ja, wat dat betreft, de frequentie is heel erg hoog. Dus je hebt niet miljoenen bitcoins nodig... om daar uh, zeg maar de, aan de vraag van de wereld te kunnen voldoen. Ja, oké.
0: Okay. Um... Waarom is, is het nodig om bitcoin überhaupt te, betaal, te gebruiken... als, als betaallaag voor, voor, voor
1: betalingen? Ja, dat is een wens van mensen. Ja. He, om
0: er, om er... Nou ja, niet, niet overal, in, uh, in westerse landen niet zo
1: erg veel. Nee, dat klopt. Nee. Dus, dus kijk... Um... Wat bitcoin kan zijn, is een oncensureerbaar, niet af te pakken geldsysteem. Dus waar, waar je, nou ja, we hebben de verhalen over de burgers in Oekraïne gehoord en de mensen in landen waar het geldsysteem faalt die dan zeggen, nou ja, ik wil wel een alternatief hebben. Um, en waar de dictator niet zomaar met zijn vingertjes aan kan zitten. Um, ja, en, en, en het is fijn als je dat niet alleen maar als soort van settlement laag of als opslagmiddel kunt gebruiken, maar als je er ook daadwerkelijk binnen een paar seconden iets van waarde naar de andere kant van de wereld mee kan sturen. En dan hebben we het nog niet gehad... over bijvoorbeeld machines die elkaar gaan betalen. Hè. We willen natuurlijk ook al... over ja, allerlei toekomst. Ja, 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 ja. Lightning wordt ook gebruikt om streaming payments te doen. Je betaalt elke minuut een beetje... en daardoor kun je de livestream zien. Dat soort Podcasting, innovatieve ja, ja, ja. oplossingen... ja die willen eigenlijk allemaal zo'n soort neutraal protocol... een onafhankelijk protocol... voor, voor waardeoverdracht. Ja, dat blijven
0: we dus de komende jaren volgen. Uh, even vooruitkijken naar de podcast... Uh, die we zo direct gaan opnemen. Uh, Jeroen Blokland um, het gaat over bitcoin als asset. Um, wat is bitcoin als asset? Is het iets als goud? Is het iets als een tech-aandeel? Is het een inflatiebeschermer? Hoe zie jij dat?
2: Um, nou, sowieso. één e- stapje daarvoor nog. Is het een beleggingscategorie? Dan moet je het dus door ja. de test van de beleggingscategorie halen. En een aantal dingen zijn daarbij belangrijk. Hoe, hoe zit het met de risico En hoe zit het met het gedrag van een asset ten opzichte van anderen. Want ja, als die precies hetzelfde doet als iets anders... dan kun je je vraag stellen, is het iets anders? Dat kan trouwens nog steeds. Maar dat is denk ik één. Uh, Liquiditeit is een belangrijke factor. Kun je er nou een beetje in handelen? Uh, Wat is de de market cap? Nou ja, en dan kom ik tot de conclusie... dat het een bescheiden kleine assetklas is. Maar dat uh, met name op het gebied van wat doet het... en in termen van correlaties met andere beleggingscategorieën... En dan bedoel ik het dus ook ten opzichte van alle beleggingscategorieën... en niet een klein deelsegment waar heel veel over geschreven wordt. Um, ja, dan, 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 dan kun je het definiëren als een beleggingscategorie. Uh, 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 ik vind het uh, dus, dus anders dan alle andere, dus ook dan goud. Uh, wat het deelt met goud is het natuurlijk het, het schaarste idee... Uh, maar ook dat het als een soort, en dat noemde hij al... een verzekeringspremie kan dienen. En voor de een is dat tegen de meest verschrikkelijke dingen. Hè? En bij de andere is dat tegen inflatie. Ja. Bij de volgende is dat dat ze toch een twijfels hebben... of dat grote monetaire experiment met al dat geld drukken... en dat, of dat ooit weer terug kan. Uh, en dat is denk ik voor iedereen anders. Hè? Maar, maar, maar dat is voor goud ook zo. Hè? Dus veel mensen beleggen in goud um, met het idee dat... Iets waardevols hebben als het misgaat. En ja. wat dat mis is, ja, dat, wisselt, dat verschilt voor mensen. Oké, okay, daar gaan we het dus straks
0: in de podcast uitgebreid over hebben. Tot zover de CryptoCast op BNR. Dank aan Jeroen Blokland van True Insights. Dank aan co-host Bert Slachter van Bitcoin Alpha. We zetten het gesprek dus voort in de podcast. Wie meegaat, heel graag tot straks. Wie het hierbij laat, prima. Bedankt graag tot de volgende week bij de CryptoCast op BNR. Dag.
1: Deze
0: podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.